0: Nosotros lo financiamos nosotras porque realmente lo que te contaba, al empezar con una estructura de costes muy bajitos, nuestra inversión inicial fue de 3.500 euros.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Hola, soy Laura de Yo Emprendedora. Este es el episodio 6 del podcast y vamos a hablar con la fundadora de Aulas G sobre cómo montar una academia, sus requisitos, cuánto capital es necesario y, en resumen, todo lo que necesitas saber para embarcarte en esta apasionante aventura. Victoria Nicolás fundó, junto con una amiga, Aulas G en 2015, una academia de refuerzo en el campus de la UPV... Y desde entonces han crecido, han ido cambiando y se han consolidado como una de las principales escuelas de refuerzo universitarias en Valencia. Si estás pensando en montar una academia o simplemente quieres inspirarte con las experiencias y consejos de esta increíble mujer, este podcast es lo que necesitas. Bienvenida, Victoria. ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal, Laura? Mucho gusto.
1: Mucho gusto. Bueno, en primer lugar quería darte las gracias por, por estar hoy aquí, por dedicarme este ratito para hablarme sobre, para contarme cómo empezaste, cómo montaste tu negocio y, bueno, cómo, cómo has llegado hasta donde estás ahora. Estoy deseando conocer tu historia y estoy segura de que hay muchísima gente que también estará deseando conocerla y va a aprender muchísimo
0: sobre, sobre ti. Pues, la verdad, un placer poder compartir la experiencia. Eh, no ha sido fácil. Yo llevo dedicándome a la educación por vocación desde... Creo que es del año 2000 aproximadamente. Sí. ¿Vale? Y, pero realmente he oh. montado la academia eh, propia en el año 2013. ¿En 2003? 13. Ah, 13, vale. 13, sí, sí, hace poquito. En realidad, antes de, 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 vivo en España desde el año 2005 y me dedicaba a la educación trabajando para terceros.
2: Uh -huh.
0: Y antes pasé un periodo por África, donde también hice un poco de mmm, auditorías y capacitación por aquellos lados uh -huh, eh, eh, sí eso fue pues eso fue todo un descubrimiento personal sí. y creo que ahí fue cuando más mm, descubrí todo lo que, lo que lo que me gustaba la docencia uh -huh. mm, el hecho de trabajar con gente con otras ideas sin gracia, con otras ideas con otras expectativas pues uh -huh. fue muy gratificante sí. y eh, cuando mm, volví del proyecto de África pues me vine a vivir a España y uh, a pesar de mi título de licencia en economía, me he dedicado a la docencia en el área de economía y algo de estadísticas, ¿vale? Pero porque siempre me ha gustado y he sido una forma de vida, con lo cual, muy contenta. Sí. Y,
1: y, y, y perdona y que te interrumpa, pero ¿de dónde eres?
0: Nací en Argentina. En y estudié en la universidad allá, pero luego, bueno, con varios de mis títulos y... La verdad que he sido un poco veleta por la vida. Llevo... <risa> Salí de mi casa muy prontito viví sola en la misma ciudad que mis padres desde los, desde los 18 años, pero ya a los 25 me fui a vivir a Buenos Aires, después de Buenos Aires volví a la ciudad de mis padres, que es más de plata, y ahí me fui a África, me vine aquí a Valencia, pues eso. ¿Y, eh, ¿y ahora ya te quedas en Valencia o también estás pensando pues, en, en irte? Sí. y no, en principio creo que es en mi lugar. La verdad es que estoy muy cómoda, eh, tengo mi familia de adopción por estos lados y, y nada, y he hecho mi lugar, eh, tengo mi espacio y mi gente y creo que me quedo. Salvo que la vida da muchas vueltas, ¿vale? Pero estoy muy bien donde estoy. Sí, es que Valencia
1: es una ciudad estupenda, ¿verdad? Para vivir. También es mi situación sí, mi sí. ahora, porque yo soy de Madrid, pero uh -huh. ahora estoy viviendo en Valencia y la verdad es que estoy también súper contenta, súper a gusto sí, y aunque Madrid sea mi, mi ciudad... Pero, no sé, Valencia uh -huh. es como otro estilo, otro, otro rollo, ¿no? O sea, es mucho sí. más tranquilo y mucho más... Sí, la verdad que
0: sí. Tienes de todo, pero no tienes el agobio de, de las grandes ciudades.
1: Uh -huh. Claro.
0: Entonces, tiene, sí, yo la disfruto muchísimo. Y bueno, respecto a, a cómo empecé, pues, trabajaba para terceros dictando clases. Uh -huh. uh, pasé la crisis junto a ellos. ¿Sí? Y después de las crisis, cuando la cosa empezó a estar bien... Pues la realidad es que no nos mejoraron todo lo que nos habían quitado durante la época de la arte. Y dije, pues hasta aquí he llegado. <risa> y tengo la capacidad de dar clases para de otros, pues como montármelo. Uh -huh. Y nada, eh, pues venciendo un poco todos los miedos, aunque realmente, si habéis escuchado, he ido y venido por la vida a muchos lados, pero el emprender, el tirarte a la piscina pues a veces da un poquito de receluz.
1: Siempre, yo diría que siempre. Y si no, sí. cuando no lo da, es porque no te estás dando cuenta de que te estás tirando a la piscina y es un proceso muy natural. Sí. Porque sí. lo estás haciendo y entonces vas como avanzando y progresando y entonces creciendo, pero es algo muy natural para ti. Pero cuando vas a cambiar radicalmente de trabajar para otros, a montar tu propia empresa, A la sólida y, sí, y a
0: pechugar. Pues sí, la verdad que fue... En el 2013 realmente con la que actualmente mi si y amiga mía en ese momento dictábamos clases juntas, pues dijimos, si la, esa es matemática, yo del área de economía, pues a ver qué podemos hacer. Y nada, mira se nos ocurrió eh, presentar el nacimiento de la academia, en realidad fue como un proyecto de colaboración, ¿vale? Con el, la, la presidencia Galileo Galilei que está en el campo de la UPV. Uh -huh. Y primero lo presentamos como... Pro, que fuera para ellos un complemento a ofrecerle a sus clientes, pero también una posibilidad de nosotras de empezar a abrirnos mercados dentro de, de, del, del mismo Politécnico y mismo del, cerca, de la cercanía de los campos, sin tener a lo mejor que ponernos en invertir, en alquilar un local propiamente dicho, con todo lo que eso en ese momento implicaba porque nosotras arrancamos con esto con los ahorros de cada una uh -huh. mm
1: -hmm. entonces, entonces el local, ¿os lo dieron ellos? Entonces el local,
0: local lo que me se fue, un aula, ellos tienen aulas, ¿vale? Entonces alquilamos una aula por un año, que era un, la verdad que era algo accesible porque estaba, ya estaba montada, tenía capacidad para 8 o 10 personas, ¿vale? Y entonces teníamos toda la infraestructura y entonces esa, la alquila, esa era nuestra, eh, nosotros nos obligamos a alquilar esta aula durante todo el año. Y ellos eh, nos facilitaban acceso a su base de datos, ¿vale? y nosotros le hacemos un pequeño descuento a, a los residentes que ellos tenían. Uh -huh. Y con la posibilidad de que, si necesitábamos aulas en función de la demanda, pues podíamos alquilar aulas paulatinamente. Eh, es decir, yo las necesitaba, las alquilaba, no las necesitaba, las dejaba de alquilar. Por uh -huh. semana, por día, por horas. ¿vale? Entonces, empecé con una estructura de costes variables, con lo cual. Pues a mayor demanda, mayores costes. Menor demanda, menores costes. Uh -huh. Dentro de todo, puedo decir que eso no le pasa a cualquiera. Exacto,
1: iba a decir? Y ahora no. seguís igual, seguir donde estaba. No, es un, un no.
0: local propio. Eh, en el año pasado, en, en enero del 2017, en realidad un poquito, un par de meses antes, me surgió la oportunidad de quedarnos alquilando uno de los locales que tenían ellos en los bajos de la galería. Uh -huh un local de casi 190 metros cuadrados, con lo cual ya pasamos de costes variables a costes fijos, y una inversión que hubo que hacer para readaptarlo a las necesidades. Había antiguamente una academia de idiomas aquí, pero m, las aulas no daban como lo que nosotros necesitábamos y bueno, tuvimos que hacer una pequeña inversión. Entonces, realmente como estructura física, ¿vale? La idea que uno tiene de una academia, en el, recién en el 2017. Sí. Lo que no quita es que antes funcionáramos como academia, pero éramos más como una gran familia, con un pasillo, con varias aulas, pero nos faltaba un poco de identidad. Sí. ¿vale? El hecho de haber logrado el local, pues ya es nuestro espacio, tiene nuestros colores, eh, es estás más identificado con nosotras.
2: Uh -huh.
1: Si alguien quisiera eh, montar su propia academia... Eh, sí. porque hay mucha gente, ¿no? Que pues como, como tú o como tu compañera, que estáis dando clases y entonces pues, se les surge la, la idea, se les enciende la bombillita y dicen sí. pues oye, estaría bien que yo en vez de hacerlo a particulares, pues que montara mi empresa y que vinieran a mí ¿no? y poder tener más flujo de, de clientes y bueno hacer un negocio también más rentable. Entonces, eh, ¿nos podrías decir los pasos que tendría que seguir una persona para montar su propia academia? Y
0: lo principal sobre todo es la ubicación que va a tener la academia. ¿Vale? Entonces, todo depende del mercado al que quieras llegar. Mi mercado es un mercado netamente universitario, nosotros no trabajamos con eso ni con bachiller. Por lo tanto, la localización nuestra física tenía que ser alrededor de las universidades. Uh -huh. Particularmente, que acá trabajamos con dos grandes campus: todo lo que es el campus de Taranjer y Politécnico, en Valencia Capital, y si no tienes no el campus de Burgasot. ¿vale? Entonces, depende del área, el área que vayas a enfocar, pues uno es Si te alejas mucho de las universidades, pierde mercado, ¿vale? Entonces eso es fundamental y eso por un lado. Luego al local tiene que estar adaptado, ¿vale? Recordemos que tenemos que darlo de alta o habilitarlo y tiene ciertos requisitos que a veces no son tan fáciles. Tienes que tener el ancho de las puertas para que pasen discapacitados, que los tener baños adaptados para discapacitados y aparte, o sea, uno de mujeres, uno de hombres y aparte un baño adaptado, uno de ellos tiene que estar adaptado para. Día. Sí. Eh, salidas de emergencia, uh -huh. todo eso eh, en el espacio físico, luego depende del tamaño que tenga tus aulas, cuánta gente puedes meter dentro, si te pide una cantidad de metros cuadrados por cada persona que vas a situar en el aula. Uh -huh. Nosotros trabajamos nosotros la verdad es que como nuestro modelo de negocio es eh, clases eh, más individuales o grupitos pequeños, nosotros trabajamos con un mínimo de cuatro personas en el aula y un máximo de diez. Nuestras aulas son pequeñas, uh -huh. pequeñas, pero porque trabajamos así, nuestro, nosotros no queremos más de diez personas en el aula. Pero bueno, y tiene que tener como mínimo dos o tres aulas para poder coordinar las diferentes, eh, porque la ideal es siempre conseguir más gente que cubra las áreas que uno no da. Yo soy economista y hay un montón de áreas que no cubro, pero siempre a través de tus propios alumnos ya de llegar a, a otros grados o a otras áreas que tú no das. Entonces, siempre es bueno tener un espacio para, bueno, a través de, de un conocido, asociarlo, o, o, o contratarlo, ¿vale? Sí. Y eso te permite la, la amplitud de mercado.
1: Sí.
0: Entonces, vale. fundamentalmente es eso, es conseguir un espacio que tiene que cumplir unos ciertos requisitos, entonces, en función de eso, podrás poner una cantidad de alumnos en el aula, habilitarlo, ¿vale? Y equiparlo. El problema a veces es ese, comprar, yo no utilizo medios eh, electrónicos, nosotros trabajamos eh, con pizarras de, de toda la vida, de pizarras verdes gigantes que van de pared a pared y de hecho al piso, hay mucho que escribir, sí. y, pero todo lo que es el material de mesas, sillas, todo eso fue, es parte de la inversión que tienes que hacer, salvo que adquieras un lo, alquiles un local que ya esté, pero de esos no hay muchos, ¿eh? no queda Y eso no queda. es, pues, a
1: lo mejor una academia que hubiera cerrada y entonces tú abres tu academia donde antes había otra.
0: Exacto, donde había otra. Uh -huh. ¿sí? Pero en, por lo que conozco al mercado, en la zona de, por ejemplo, donde estoy yo en este momento, no hay hogares. ¿vale? Porque realmente las academias aquí, las que están, se han quedado y llevan muchos años. Uh -huh. Que eso fue, por ejemplo, algo de, lo que, de los miedos nuestros, ¿no? Luchar contra dinosaurios que llevaban muchos años
2: en el mercado.
1: Justo eso, bueno, de eso te quiero preguntar después, eh, sobre uh -huh. la competencia y sobre la, las empresas que ya están muy establecidas, pero eh, siguiendo un poco con este tema, sí. o sea, aparte de la ubicación, de que adaptéis las aulas eh, y de equiparlas... Eh... Lo más difícil,
0: sí. los docentes que te van a acompañar, uh -huh. es un gran problema, te encuentras con unos currículums espectaculares, doctorados, máster, eh, notables, y tú quieres un docente, que no es lo mismo. Entonces, el problema es que uh, tenemos una falta en el mercado de, de, de gente que sea docente, es decir, no es tanto el título que tiene o la cantidad de títulos y publicaciones, sino esa capacidad de transmisión, ¿vale? Es lo que nosotros buscamos, es decir, para profesores dinosaurios, como digo yo, me voy a la universidad, el 90%, hay excepciones a la regla, ¿eh? Pero gran parte son dinosaurios, lleva muchos años dictando clase, su misma metodología, están ahí arriba, ¿vale? en lo alto de una carima, y nosotros buscamos otra cosa. Entonces, aquí lo que buscamos es la cercanía, el contacto, el que, la capacidad de transmisión. Y eso, de eso no hay mucho en el mercado, lamentablemente no hay mucho. Lo que hay está eh, captado por, algo, por otras entidades o por otras empresas, pero suelto así, jovencito que quiera, poquito, hay ¿eh? Claro, y me imagino poquito. que también hay mucha rotación. Mucha. en sí. esta Realmente, entre nosotros, son de aquí vivimos, viviendo exclusivamente de esto, somos cuatro familias, ¿vale? Y luego, sí tenemos gente que, por ejemplo, compagina. Gente que le encanta la ausencia, pero tiene o es ingeniero, o tiene su propio negocio y compagina. Y entonces te dicen, vale, es que yo puedo trabajar tantas horas a la semana. Y bueno, pues, hay asignaturas que les gustan y mientras haya demanda, pues trabajan todos los o todos los mismos cuatrimestres, o todos los años, ¿entiendes? Es gente que está con nosotros, a pesar de no estar de continuo, uh -huh. viviendo de esto, pero sí de continuo con nosotros año tras año. Sí. Y luego, si sí, hay mucha rotación, porque eh, pasa el primer filtro, que es el nuestro, el segundo filtro son los alumnos, y vienen los alumnos y te dicen, no me gusta, pues si no les gusta, a empezar de nuevo. claro entonces, eso creo que es el, gran, el grandísimo problema con lo que nos encontramos, en encontrar personal docente.
1: ¿Y qué me dices con respecto de, del capital? ¿En vuestro caso tuvisteis que hacer alguna ronda o fue una, más bien una
0: financiación vuestra? Nosotros lo financiamos nosotras, porque realmente lo que te contaba, al empezar con una estructura de costes muy bajitos, nuestra inversión inicial fue de 3.500 euros. Uh -huh. Ese, eh, empecé con la primera estructura, ¿vale? Donde alquilé una, una aula que estaba equipada. Sí. La aula que estaba equipada y, y el montar la sociedad que, que, que tenemos, ¿vale? Nosotras montamos una sociedad eh, de responsabilidad limitada. Uh -huh. Eso nos implicó 3.500 euros. El momento que decidimos pasar al local, uh -huh. pues ahí hubo una inversión mucho más grande. Es decir, si vas a empezar con un local, con varias aulas... Y otra estructura, pues a lo mejor ya estás hablando de unos 20.000 o 25.000 euros para condicionarlo y equiparlo. Que fue nuestra segunda etapa, es decir, cuando nosotras en el 2017 decidimos pasarnos al local, pues esa es la inversión. Que la, la ventaja es que como la hicimos más tarde, ya teníamos un recorrido en el mercado, ¿vale? Y entonces es como que estábamos más seguras de, de hacerla, ¿vale?
1: Uh -huh. era no fue tirarse a la piscina sin flotador, ¿no? Sino que ya tirábamos a es la en...
0: piscina pero
2: con el flotador esa.
1: Uh -huh. <risa> Es mucho mejor eso. Pero claro, sí. vosotros tuvisteis suerte y sí. muchas veces pues no esa suerte no da. No siempre está.
0: No, no, no. La verdad es que lo nuestro fue, yo digo que era era para nosotras, uh -huh. era para nosotras fue el momento justo en el lugar indicado.
1: Bueno, eso también, también hay de, de, de eso, hay mucho, pero claro, hay veces que no lo podemos, o no lo sabemos identificar o estamos sí. otras cosas, pero de eso, de estar en el momento correcto, en el lugar correcto,
0: hay también es muchas cosas. Es cuando nos, recuerdo que contactamos con la gente del colegio mayor, fue decirnos, justamente, estábamos pensando en esto para brindar un servicio diferencial con las otras paciencias universitarias. Sí, es que, ni un día antes, ni un día después, no, fue ahí. Y ya te digo, esas cosas no siempre pasan y lo bueno es reaccionar a tiempo, porque en ese momento enseguida montamos el proyecto, un par de reuniones y salió enseguida, eso, para que tengas una idea, fines de agosto, el 15 de septiembre estábamos ya eh, trabajando aquí adentro, es decir, nada, 15-20 días para montarlo entre ellos y nosotros, ¿vale? Y darle forma al, al proyecto original de, de Aulas G.
1: Y también para poder haber sobrevivido todos estos años, porque me has dicho que habíais empezado en 2013, ¿no? Sí. 2013, sí. Y bueno, pues hasta ahora eh, ya son cinco años. Entonces, eh, quieras que no, en un mercado tan competitivo, donde, como hemos dicho antes, tienes que competir con, con grandes empresas que ya están muy consolidadas y que probablemente pueden ofrecer precios muy competitivos, pues algo. Te quería preguntar sobre todo. ¿Qué hacéis para diferenciaros de la competencia y para atraer clientes?
0: Mira, la verdad, la realidad es que creo que para, para atraer clientes la mejor fórmula es hacer un buen trabajo, sí. ¿vale? Cuando uno hace un trabajo a conciencia y de corazón, eh, trabajando como un docente, eh, el boca a oído funciona. Y el 80-85% de nuestros clientes son boca a oído. Vienen todos o mi primo, o mi compañero, o los chicos, mi hermano que va a otra carrera, todos han venido por recomendación, con lo cual creo que es la mejor forma de mantener un cliente y generar clientes nuevos.
1: O sea, ¿sí? no salir a la calle, no flyers, no... Redes sí, nosotros lo complementamos,
0: eso no dejamos de hacerlo, porque quieras o no, en la visualización también es importante, ¿sí? Claro. Pero eh, para nosotras es como un acompañamiento al otro modelo, al, al, al trabajo bien hecho y que la gente venga porque sabe que aquí van a, no es que solo van a probar, van a aprender, que es otra de las cosas. Es decir, nosotros pretendemos que los chicos aprendan a pensar, que normalmente cuando llegan a, primero a la universidad están acostumbrados a la estructura de bachillerato y pensemos porque no saben pensar. Entonces, no solo les enseñamos a. a o los, eh, los guiamos para aprobar los exámenes, sino que les enseñamos un poco a, a, a enfrentarse a los exámenes, a pensar, a razonar, a la lectura comprensiva, uh -huh. ¿vale? Y en paralelo, mientras hacemos ese buen trabajo dentro del aula, pues también nosotros salimos a, eh, ponemos eh, carteles en las universidades, ¿vale? En todos los colegios, en todos los grados, ¿vale? En todas las escuelas, siempre suelen tener un tablón, ¿vale? Donde uno puede poner publicidad. entonces todos los comienzos de cuatrimestre y cerca de exámenes, pues hacemos una, una o dos batidas durante 15 días, ¿vale? Para, para llenar y que nos recuerde. Uh -huh. ¿Mm? claro. Sobre todo eso. Luego tenemos un Facebook, que sí, que no, hacemos parte de, de presencia, pero los chicos hoy se han tirado más al Instagram y el Facebook lo han dejado un poco de lado, y luego el Twitter, pero el Twitter es más institucional, ¿sí? un poco más la imagen de la academia... Eh, que no hay tanto contacto con los chicos.
1: Uh -huh. Ahora, hablando un poco de los retos o dificultades que habéis tenido durante estos años, o bueno, que has uh -huh. tenido, ¿me podrías decir cuál ha sido tu mayor hándicap a la hora de emprender?
0: Pues creo que fueron dos grandes cosas. Por un lado, uno personal, que fue eh, el vencer el miedo a, 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 a enfrentarme a un mercado tan, tan fluctuante, con tanta incertidumbre, que yo ya lo venía. Viendo por la experiencia laboral que tenía, sí, pero que no me encargaba yo de, de subsanar eso, sino que como trabajaba para terceros, los terceros se encargaban del mercado. Ese fue el gran miedo, porque sabíamos que era, dependíamos mucho de la demanda, y la demanda no es muy fluctuante en esas áreas. Y el otro, sobre todo, el competir, como te había comentado antes, con los grandes, los grandes dinosaurios, aquellos que llevan 20 o 30 años en el mercado. esas fueron, creo que los dos más 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 fuertes. Luego, al empezar a trabajar, pues, lo que te comentaba, de la búsqueda personal. Oye, ese es mi handicap de hoy. Lo otro ya lo superé. Es decir, ya y ese es actualmente lo que más, más nos cuesta conseguir. ¿vale? El resto, pues, lo hemos ido con el tiempo manejando. Eso es en, en los handicaps. Logros, pues, creo que el mayor logro que hemos tenido, que algo me preguntas por ahí, es... Eh, ver a los chicos crecer, <ríe> los chicos vienen con nosotros cuando entran a primero, se despiden casi en tercero, los ves madurar, eh, año tras año te buscan, o para, para, para pedirte ayuda en alguna otra asignatura, o pasan a, a visitarte y a contarte que se van de Erasmus, o que les ha ido bien, o, o lo que fuera, ¿vale? Entonces, eh, esa, eso es creo que el, los logros, el mayor logro que tenemos, ¿sí? La, eh, que seamos como parte de, de la familia, eso siempre digo que son como nuestros hijos.
1: Sí, eso eso sí. tiene que ser muy bonito, no muy, muy gratificante sobre todo. Y te quería hacer una pregunta eh, con respecto a la digitalización del, del negocio, porque bueno, ya sabes que ahora cada vez aparecen más plataformas que ofrecen uh -huh. clases online, ¿no? Academias que ahora, aparte de ofrecer clases en una academia física, también están empezando a ofrecer clases por Skype o con um, plataformas virtuales. Entonces, te quería preguntar si es algo que se os había pasado por la cabeza o si por ahora estáis bien, ¿cómo estáis? Mira,
0: eh, en casos puntuales hemos dado clases por Skype. Hemos tenido un alumno que le faltaban un par de asignaturas y estaba viviendo en China y... Y a pesar de las casi 10 horas de diferencia horaria, hemos logrado ayudarlo, pero no es algo que realmente eh, de momento estemos pensado en implementarlo. Y la realidad es que nosotros trabajamos mucho con el trato, es decir, los chicos necesitan o buscan en nosotros el trato personalizado, el contacto. Y creo que eso es lo que nos diferencia, ¿vale? Los chicos tienen incluso vídeos en, en las intranet de las universidades y no los utilizan. entonces Sí es cierto que a veces para dudas puntuales te buscan, pero ¿sabes qué hacen? Grupo de WhatsApp. Uh
1: -huh, claro, o sea, que vale. vosotros queréis manteneros como un negocio físico y meteros ahora en nuevas tecnologías e intentar modernizaros y, y seguir un poco las tendencias del mercado. Que, bueno, no digo que no que esto se esté quedando desfasado, porque los negocios tradicionales siempre van a estar ahí y también sí. es muy importante que, que se mantengan. Pero, bueno, quería saber un poco tu,
0: tu opinión. Sí, lo que es que... El punto es que creo que lo vamos a ir implementando poco a poco. Realmente, ya te digo, yo voy a empezar ahora con unas herramientas eh, para compartir información con los alumnos, una, una aplicación que se llama Edmodo, que la implementaré yo para probarla. ¿vale? Uno de mis profesores de inglés también la utiliza y gracias a él la hemos descubierto y nos parece muy, muy cómodo, Entonces, pero poco a poco.
1: Hay gente que prefiere las clases presenciales ¿no? porque es algo más real y sí. luego hay gente que por conveniencia pues pre prefiere dar clases desde su casa porque es gente muy ocupada sí. o lo que sea
0: Sí, sobre todo los adultos van más por las clases eh, eh, online o, o, o eh, vía el Skype o otras plataformas, ¿vale? Uh -huh. Porque es lo que ellos, a ver, trabajan eh, gestionan los hijos, la familia y lo que sea, y ellos, es verdad que tienen más disponibilidad. Los chicos, incluso los padres prefieren que sus hijos vengan a la academia Sí, es sí.
1: ¿Y nos podría dar para terminar un consejo para todas las emprendedoras que nos estén escuchando? Tanto mujeres que quieren que quieren montar su propia academia como las que no. O sea, un poco para, para todas las emprendedoras.
0: Pues mira, hay un par de cosas que, que creo que debemos siempre, cuando vamos a emprender o cuando nos vamos a tirar a la piscina, sea donde sea. Primero es tener claro que siempre hay que luchar por nuestros sueños. Uh -huh. sí, eso es el día a día. Trabajando duro podemos llegar lejos. Lo que sí es súper importante y eso lo he aprendido con los años es rodearnos de un buen equipo de trabajo, pero no solo en el sentido profesional, ¿vale? sino también en seres humanos. Esa gente que transmite energía, que la pelea contigo, que no sé, le busca siempre el vaso medio lleno a una situación que a lo mejor uno se viene abajo. Claro. Entonces, ese equipo es súper importante para para emprender, sí, porque solo se puede, pero creo que es muy difícil. ¿sí? siempre es bueno tener en quien apoyarte, quien te levante el día que estás, que dices no hasta aquí llego, me voy, no, 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 no y decir mira que en todo esto malo esto es bueno, pues nada, una cosa buena, sigamos para adelante. Creer en uno, sobre todo Laura, si uno no cree en que uno es capaz de hacer las cosas, eh, apaga y vámonos. <risa> Me encanta,
1: pues sí. me encanta todo lo que has dicho. O sea, creer en uno, en eh, rodearse de un buen equipo, de personas humanas y también, sobre todo, luchar por tus sueños.
0: Sí, luchar. Eso es fundamental. Sí.
1: Bueno, Victoria, tú eres un ejemplo además de una mujer que, que lo ha conseguido y que no ha sido fácil probablemente, pero que mira, ahí estás. ya Y que además cada año pues probablemente ha sido mejorando, ha sido avanzando, no ha sido algo también de cero a cien. Pero no, pero vamos
0: creciendo todos los años, eso es fundamental, el, el poder decir, vale, he crecido un poquito, un poquito más, un poquito menos, pero crecer, siempre por adelante. Que eso de que convertirte en una multinacional de la noche a la mañana, eso es utopía. Eso no
2: es un
1: sueño. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues eh, Victoria, muchísimas gracias por esta entrevista, que yo personalmente la he disfrutado muchísimo. Has enseñado muchísimas cosas que yo no sabía porque no había hablado hasta ahora con nadie que hubiera montado una, una academia. Y estoy segura de que a las personas que estén pensando en hacerlo les va a servir muchísimo. Y a las otras emprendedoras que, que necesitan ese empujoncito o que necesitan inspiración, pues, pues lo mismo. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si todavía no estás suscrito al canal y no quieres perderte el podcast semanal, te animo a que lo hagas ahora en yoemprendedora.es. Nos vemos en la siguiente.